1: Good. The first. the game, the game's a game Good game, Good Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Avant qu'on se lance sur le podcast du jour, je voulais vous rappeler que c'est le, le dernier jour en fait, pour les précommandes de notre livre Une Saison en Enfer, euh, le livre dont on vous parle depuis quelques semaines, c'est l'histoire d'une équipe fictive, d'une équipe amateur fictive qu'on a suivie sur une année, avec tout un tas de, de choses, des portraits robots de joueurs que vous avez forcément croisés, euh, des portraits même dans lesquels vous allez forcément vous reconnaître, que ça vous fasse plaisir ou non. Voilà, Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Jusqu'à lundi minuit, vous pouvez précommander et profiter des frais de port gratuits. Euh, toutes les informations nécessaires sont sur basketsession.com. C'est le seul endroit où on peut commander ce livre. Euh, voilà, Qu'on qu sort, comme vous le savez, comme, comme nos MOOC, euh, totalement en indépendance. Donc, ça ne sera pas à la FNAC, ni sur Amazon ou euh, chez les autres distributeurs. C'est uniquement sur basketsession.com. Allez-y, jusqu'à minuit ce soir, vous pouvez en profiter pour, pour commander ce, ce livre. Et maintenant, je vais pouvoir euh, introduire un petit peu nos, nos invités. On a notre euh, premier invité, je crois, de la, de la saison. Shai, euh, tu vas me dire si, si je me trompe Absolument. ou pas voilà, c'est Frédéric Yang qu'on est, euh, qu est ravi de recevoir. Euh, son nom doit forcément vous dire quelque chose. Si vous êtes un lecteur de Reverse, euh, de Basket Session, si vous avez euh, Internet, YouTube, que vous n'habitez pas dans une, dans une grotte et que vous vous intéressez au basket, vous avez forcément vu son nom quelque part. Euh, on en parlait tout à l'heure, ça fait maintenant euh, 10 ans pile qu'on qu a la chance de, de collaborer avec Fred. Et au-delà d'être un, ben, un journaliste, euh, su, une super plume du journalisme, euh, être un expert en coaching, en préparation mentale et 12 000 autres choses que je que je ne sais pas encore. Il se trouve que Fred est donc le troisième fan français du Orlando Magic avec Shaimamou et, et, euh, et Georges Eddy. Euh, voilà, ça, c'était les stats avant le début de la saison. Maintenant, on sait que le, le wagon se remplit de, de plus en plus. Euh, Fred, on est ravi de te recevoir. Merci d'être avec nous. Comment ça va, Fred bah ça va très bien et
2: merci vraiment pour l'invitation, ça me fait plaisir. J'écoute votre podcast euh, bah depuis sa création, j'adore. Et euh, bah, j'ai un peu poussé hein, pour que ça parle du Magic parce que là, c'est cette victoire consécutives quand même,
1: c'est beau. Bah oui, c'est clair parce que là, donc le, le Magic est effectivement deuxième de la conférence Est à l'heure actuelle, 12 victoires, 5 défaites. Chai euh, toi, donc… Euh, toi, bon. Heureusement que tu as, as basculé sur, sur, le, sur le terrain des Grizzlies depuis l'an dernier, parce que ça nous laisse des, des, des manières de, de pouvoir te chambrer. Voilà, tu es, es au sein de la rédaction, euh, fan d'Orlando depuis de, de longues années. Euh, ce, ce bon début de saison dont on parle Fred et sur lequel on va revenir, est-ce que tu l'avais vu venir toi Alors,
0: euh, est-ce que je ne l'avais pas vu venir dans
1: ces proportions-là
0: euh, par contre, si vous réécoutez nos podcasts de début de saison et tout ça, il y avait cette possibilité-là, cette espèce de fenêtre de tir entre la 6 6e et 10 dixième place qu'on imaginait si tout s'imbriquait bien. Donc, euh, forcément, ouais, je vais pas dire, bien sûr, je savais que Orlando serait deuxième, ferait un début de saison canon et tout ça, euh, mais par contre, euh, ils sont, euh, ils sont vraiment dans le max de ce qu'on pouvait envisager, quoi. Je pense, je pense que personne est arrivé en disant, ouais, ça va être la grosse surprise à l'est, même si c'est que le début de saison et que. Voilà, tu sais Théo, j'évite de fanfaronner et, de, et, et de, trop, euh, de, de, de me montrer trop ambitieux trop vite parce qu'on sait que ça va, ça va très rapidement en NBA. Mais j'ai comme l'impression qu'avec ce qu'on voit là depuis euh, le début de la saison, il y a quand même énormément de signaux très positifs et encourageants, surtout quand, euh, voilà, quand on est un peu fan du Magic et qu'on les suit depuis toutes ces années de galères et de c'est même pas des galères en fait, c'est des, des saisons ultra insipides où, euh, bah, où tu fais comme moi, où tu, tu, tu te trouves une autre équipe à soutenir sur une année pour pas dire que t'es fan exclusif oh. du Magic, tu vois. Donc là, c'était dernièrement les Grizzlies, <rire> mais, euh, mais non, euh, alors oui, surpris, bien sûr, surpris positivement, surtout, euh, et on en parlera avec, euh, avec les blessures qu'il y a eu. enfin je veux dire, ça joue sans Wendell Carter Jr. et Markel Fultz qui sont deux titulaires euh, indiscutables de cette équipe, donc euh, ouais très agréablement surpris.
1: Alors Fred, avant que je te, je te pose la même question, il faut, faut que je précise quand même que, que tu, suis, euh, tu fais plus qu'être fan, tu suis vraiment en détail les, les, les résultats et les performances d'Orlando, parce que tu as même lancé un blog qui s'appelle Orlando et Magic, et Magic, sur lequel on peut bah, suivre tes analyses, la manière dont tu décortiques un, un petit peu le jeu. Euh, mais ceci dit, pour reprendre la question que j'ai posée à Shy, toi, est-ce que tu est avais vu venir un, un début de saison aussi canon que celui-ci
2: Non euh, forcément c'était pas, pas prévisible mais par contre il y avait des, des petits signes la saison dernière après leur début de saison à 5-20 euh, donc euh, 5 victoires 20 défaites l'équipe est, est à 29-28 donc il y avait des petits signes avant-coureurs euh, avec le retour de Fultz avec le, le retour progressif ben, là, de Isaac en début de saison il euh, y a un truc qui se passe dans cette équipe depuis, depuis la saison dernière et moi en tant que fan du Magic la saison dernière j'avais bien kiffé cette équipe déjà c'était vraiment jouissif de suivre cette équipe suivre l'évolution des de Franz Wagner, de, de son frère aussi qui, qui s'est fait une place dans cet effectif et, et bien sûr l'éclosion de Paolo Benquiro qui n'est qu'à sa deuxième saison et, et là en fait ce qui est vraiment plaisant c'est que tu sens la continuité mais tu sens surtout qu'il y a un groupe et un, env un environnement qui est sain en fait euh, au sein de cette franchise et, et c'est pour ça que je suis à demi surpris parce que je m'attendais à ce que le Magic gagne plus de matchs, euh, soit plutôt dans un rythme de Peut-être une victoire, une défaite. Et là, c'est en fait, ça a plutôt un rythme de deux victoires pour une défaite. Donc euh, finalement, quand on réfléchit comme ça, on pouvait se dire bah c'était peut-être un peu prévisible. Ce qui est vraiment surprenant, c'est que bah, le Magic bat les Nuggets, bat Boston coup sur coup et bat Milwaukee aussi à, à domicile. Donc euh, en fait, ces gros matchs, ils les ont gagnés. Et des gros tests, ils les ont gagnés. Alors que bah, je rappelle juste qu'ils ont commencé la saison par un road trip à, à l'Ouest. C'était assez casse-gueule. Ils reviennent avec trois victoires, deux défaites. Derrière, ils jouent un match à domicile, mais à Mexico. Donc, c'était un peu galère hein, ce début de saison avec pas mal de déplacements. Et finalement, bah, ouais, c'est un beau parcours. Et bah, pas complètement prévisible, mais en tout cas, je m'attendais à ce qu'il ce qu y, qu y ait des choses qui se passent du côté d'Orlando.
1: Bah, c'est bien que tu, tu mentionnes la saison dernière, Fred, parce que c'est vrai que moi, l'an dernier, j'avais vraiment kiffé cette équipe. En fait, euh, je l'avais suivi, euh, alors je ne vais pas dire au jour le jour, mais vraiment assez régulièrement. Je trouvais que le jeu était intéressant, ce qui se passait sur le terrain. Euh, Wendell Carter Jr., qui un, je pense, le joueur, c'est même pas sous-côté, c'est que limite personne ne sait qu'il existe. Je trouve que c'est un joueur vraiment très solide. Banquero, j'avais été bluffé, honnêtement, par sa saison rookie. Euh, j'avais forcément suivi un petit peu de loin ce qu'il avait donné à Duke. Je connaissais la hype, mais j'avais été très aussi qu'il soit choisi en premier pic euh, alors qu'on s'attendait à ce que ce soit Chatham Green qui soit, qui soit retenu et euh, moi j'ai été bluffé par son adaptation en fait euh, la manière dont il a passé le cap entre la NCA et la NBA j'ai trouvé que c'était incroyable cet été encore avec Team USA je l'ai trouvé excellent j'ai même trouvé parfois qu'il était peut-être pas assez responsabilisé dans le jeu euh, dans le jeu de Team USA euh, ce qui m'a un petit peu fait peur quelque part c'est le tout tout début de saison où, euh, où eu, eu, on, on le reconnaissait pas beaucoup je trouve il était en, en manque d'adresse, manque de confiance le jeu passait clairement pas, je trouve, euh, pas assez par lui euh, ça jouait, euh, il était pas assez impliqué et j'ai eu un petit peu peur sur le début de saison je me suis demandé, aïe, ah, est-ce que c'est pas un petit peu, tu sais, on, on dit parfois que c'est le, le sophomore Jinx, ou la, la difficulté dans la deuxième saison, on commence à taper vraiment dans le mur. C'est là que j'ai eu un petit doute. Est-ce que vous, ce, ce, les... je parle vraiment de la première semaine et demie, peut-être, de, de compétition d'Orlando, est-ce que ça vous a posé des doutes ou est-ce que vous avez dit, bon, bah, là, c'est simplement la mise en place, derrière, derrière on va enchaîner euh, franchement, je... il... Ouais, non, mais franchement,
0: il, est... oui, il était moins adroit, mais dans le jeu, j'étais pas du tout inquiet parce que l'équipe était dans une approche et une thématique très défensive. Euh, lui, c'est pas un mauvais défenseur, hein, il a une, une marge de progression, mais c'est quand même surtout un très très bon joueur offensif de base euh, pour, pour, sur son poste. Non, j'étais pas inquiet, c'est pareil, on en parlait souvent avec Antoine et, euh, et on n'était pas trop d'accord sur le fait lui, lui disait qu'il était décevant et que c'était Wagner qui prenait les rênes de l'équipe, ce qui n'est pas totalement faux, Wagner aussi est devenu un leader euh, encore plus cette saison, mais... Non, Banquero, il, il a une maturité dans le jeu qui est excellente, et, et le, même quand il ratait euh, des tirs, quand, euh, quand il y avait une petite maladresse, je trouve qu'il a, il a ajouté des cordes à son arc aussi, il est un peu meilleur dans le playmaking, il est meilleur en défense que la saison dernière, ça passe par le collectif, hein, évidemment, mais euh, non, j'étais pas inquiet, et là, il monte vraiment en puissance, et, euh, et, et, et en même temps que l'attaque d'Orlando, en fait, parce qu'on en rigolait pas mal au début de la saison, en disant, ben, bah, oui, c'est cool, ils défendent, mais ils vont, ils vont être pas mal, mais faudrait, ce serait bien de réussir à attaquer correctement et d'être prolifique, parce que au bout d'un moment, tu te manges un mur euh, euh, sur une saison NBA et ils ont vraiment euh, euh, bah, fait grimper le curseur de ce côté-là. Et bon, Kero, sur les derniers matchs, il est, il est aussi excellent. Euh, il n'est pas un joueur qui a besoin de, de faire des cartons. Euh, tant qu'il a une forme d'efficacité et, de, et qu'il force pas, il sera, il sera toujours excellent, je pense.
2: De, de mon côté, en fait, euh, moi, ça me plaisait plutôt bien en fait, qu'ils ne prennent pas beaucoup de tirs dans, dans les premiers matchs parce que à, à côté de lui, tu avais Markel Fultz et euh, Franz Wagner. Et pour moi, la, la saison dernière, en fait, il a eu... Bah, C'était un peu une saison comme N'Yama cette saison. C'est-à-dire que il jouait vraiment comme un franchise player d'une équipe très faible. Donc, il avait un, un gros usage. Il prenait énormément de tirs, des mauvais tirs. Et euh, moi, ce qui m'a plu dans ce début de saison, c'est qu'il ne forçait pas son jeu. Mais justement, peut-être qu'il qu manquait un peu trop d'agressivité. En tout cas, dans le passing, moi, j'ai clairement vu qu'il avait progressé. Euh, il lâchait la, le ballon plus vite, euh, plus intelligent. Mais après, c'est vrai que le match moi, contre les Clippers m'a fait peur. Parce que pour le coup, on avait vraiment besoin de son scoring et, et il était absent. Et euh, bah, il s'est réveillé lors, lors du match suivant contre Utah où il était très agressif et, et tout a changé. en fait. Et je pense que la blessure de market foot ça fait aussi qu'il a dû se responsabiliser. Et euh, finalement, là, il est en train de trouver un bon équilibre. Parce que le but, c'est aussi que Franz Wagner il continue à se développer en tant que porteur de balle. Euh, ce que je reprochais peut-être à Banquero l'année dernière, c'est qu'il lançait un peu trop d'action. Il n'était pas assez dans le jeu sans ballon, il était beaucoup dans, dans le jeu à, à lui-même initier le jeu. Et euh, finalement, euh, je pense que ce, ce n'est pas forcément la bonne formule pour le Magic. Et là, euh, bah, cette saison, c'est quand même un peu mieux équilibré. Et quand tu as besoin de lui, il, il est quand même agressif. Donc, as, je trouve que sa progression, elle, est, elle, est, elle se voit en fait, elle est visible en ce début de saison.
1: D'accord, bah super. Vous avez tous les deux parlé de défense. On est obligé de voilà d'y venir. Euh, à l'heure actuelle, Orlando a le troisième meilleur defensive rating de toute la ligue, et ils sont aussi quatrième au pourcentage de rebonds captés. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que ça, ce sont des comment dire des facteurs qui sont vraiment que tu peux conserver dans la durée une espèce de base sur laquelle tu peux tu peux asseoir ton ton équipe et sur la notamment pour une équipe qui est jeune comme comme c'est le cas d'Orlando ça ça te permet je pense de pouvoir avoir des résultats qui peuvent se maintenir je dis pas que le Magic va rester deuxième de la conférence Est tout au long de l'année mais je trouve ça vraiment intéressant ce que de ce point de vue là ce qu'a mis en place Jamal uh, Mosley avec une, une équipe aussi jeune si vous deviez décrire le style de jeu d'Orlando aujourd'hui à, à quelqu'un qui ne connaît pas qui ne suit pas forcément la NBA ou qui n'a pas l'occasion de voir les matchs euh, régulièrement comment est-ce que vous définiriez le, le style de de jeu d'orlando fred je vais je vais commencer avec toi
2: bah alors une défense très agressive parce que comme, comme tu l'as dit bah c'est l'une des, des meilleures défenses au defensive rating mais ce qui est intéressant donc tu as parlé du rebond c'est très 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 juste c'est une équipe qui mise énormément justement sur le fait de verrouiller le rebond moi dans mes stats ils sont deuxième derrière linux euh, moi j'ai pris les stats sur cleaning de glace qui retirent hein, le garbage time et, et, et les choses comme ça. Donc, euh, ils, euh, défensivement, sur ça, ils sont très bons. Et, et, et euh, j'insiste aussi sur, sur une chose, c'est les écrans de retard. Et je trouve qu'il y a un joueur qui, qui est magnifique sur les écrans de retard, c'est Franz Wagner. Vraiment, euh, je, je le trouve excellent. Euh, mais globalement, c'est toute l'équipe. Bon, J'ai notamment sur mon blog hein, parlé du, du, du match contre les Pacers, le fait de, 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 de mettre beaucoup de monde dans la raquette, en fait, euh, sur, sur chaque tir et euh, c'est une équipe aussi qui, qui, qui ferme bien euh, l'accès au cercle et sur les tirs lointains, bah, c'est plus facile aussi de, de condenser la raquette pour, pour justement verrouiller ça et euh, c'est une équipe qui fait ça très bien mais c'est une équipe aussi qui provoque énormément de pertes de balles euh, c'est la meilleure hein, NBA euh, ce, le, le ratio de, de ballon euh, provoqué, de pertes de balles provoquées il est, il est assez élevé, il est à 17%, 17,6% donc euh, il faut comprendre que euh, sur, euh, sur, euh, sans possession, tu as... Tu as, as les 82, 83 balles qui, qui, ont, qui, qui ne vont pas finir par un tir finalement, que, que, et, et du coup 17, que 17 balles que le Magic va récupérer. Donc, ça, c'est hyper important aussi. C est, c est, c est, si tu passes aussi par cette agressivité pour bien défendre parce que tu as, as des bons protecteurs de cercle, mais c'est pas forcément élite. Et du coup, tu es obligé de miser sur, sur quelque chose comme ça, sur verrouiller le rebond, sur intercepter les ballons et, euh, et, et d'être très agressif dans tes schémas en fait.
1: Ouais. Toi, comment, comment tu décrirais ce jeu de C'est marrant
0: parce que moi, moi je, suis donc, je, je, suis moins, je suis moins statisticien, tu vois. Enfin, je suis moins, euh, les, les stats. Euh, je, je les aime bien quand elles, elles confirment l'impression visuelle. Et là, tout ce que tu viens de dire, c'est exactement euh, ce qu'on voit avec avec Orlando. Euh, et, et un truc qui est moins euh, bah, palpable statistiquement, c'est le fait qu'ils sont intéressés par la défense en fait. Tous les Exactement. joueurs individuellement et, 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 et ça aussi, ça va avec l'adhésion qu'ils ont pour le projet du coach parce que quand Mosley est arrivé, il a dit qu'il voulait une équipe à, à vocation défensive qui était intéressée par la défense. Et là, tu vois qu'individuellement, ils, ils ont tous passé un cap en défense. Euh, tout, tous les joueurs donc ça passe donc Wagner, euh, à Wagner, à Banquero évidemment et, euh, et, et je pense même à des joueurs qu'on a moins vu par le passé parce qu'ils étaient blessés comme, comme Jalen Suggs qui... Je trouve, enfin, il fait un début de saison, je trouve énorme. Dans, dans le sens, euh, la défense, ça m'intéresse et je veux le montrer. Il est, il est incroyable. Il va se bagarrer avec tout le monde. Euh, avec Jokic, euh, même
1: quand on parlait avec comme Jokic. Parlait fois. Ouais,
0: ouais, il arrive, c'est il, il, il sur un rebond, il, il, il s'accroche, il, il arrache le ballon, il le pousse, il le provoque un peu. Il a, il a un mix de. Bah, c'est quand même de l'intelligence aussi, il faut être capable de faire ça en défense. Mais de, de ça et de, de qualité globale que, que, que j'aime beaucoup. Et. Et de compétitivité, on voit une personnalité qui se dégage, tu vois. Donc là, bon, c'est très individuel, mais je pense que ces performances ne sont pas étrangères non plus euh, aux bonnes performances du Magic. Et euh, ouais, c'est bah, ça, c'est une équipe qui se soucie de la défense et, euh, et, et qui est en, en accord avec ce que lui propose le coach. Donc au début, on a pu identifier ça comme une équipe. Euh, alors je vais je, je, chiante, c'est un peu, c'est un petit peu fort, tu vois, mais c'est pas l'équipe sur laquelle euh, les, les gens. Euh, euh, cliquaient pour le league pass forcément ils voyaient les scores, ils disaient bon bah, c'est sympa mais il n'y a pas 14 joueurs différents à, à, à regarder par rapport à l'année dernière euh, ça attaque pas beaucoup donc ok c'est bien c'est académique, ça, ça gagne des matchs mais c'est pas l'équipe la plus divertissante et là ils sont en train d'ajouter une autre dimension c'est que même si les adversaires sont un peu plus faibles dernièrement enfin je pense à Charlotte euh, la nuit dernière bah, ils arrivent à sanctionner, ils arrivent à sanctionner offensivement euh, euh, l'agressivité de Banquero dont tu parlais Fred c'est totalement ça euh, euh, parfois il, il arrive à trouver le bon dosage entre l'agressivité offensive et le fait de de faciliter le jeu pour les autres comme, comme Wagner, comme Colantoni, en, en, aussi en sortie de banc. mais Dans les pronostics début de saison, je l'ai mis euh, sixième homme de l'année, c'est pas trop mal parti je pense. Et en tout cas, il est crédible dans ce, dans ce rôle-là. Et voilà, sur ce style de jeu, moi, moi j'aime bien voir des, des joueurs qui sont en adéquation avec le coach. Euh, on en parlera peut-être après, mais je trouve que c'est une, une composante très importante aussi euh, à Jamal Mosley qui était, euh, qui était spécialiste du développement à Dallas avec une petite connotation défensive aussi. Et là, hop, on voit tout de suite l'ADN de ce qu'il a envie de montrer, quoi.
1: Ouais, ce, ce qui est dur avec les équipes comme, comme Orlando, ce que tu disais, t'es équipes pas forcément très sexy, ou que les gens. Euh... Euh, vont pas forcément suivre sur le league pass il y a vraiment une espèce de david salgueul quand même pour les pour les petits oui. marchés parce qu'en fait même l'an dernier je trouvais que c'était plaisant à voir jouer mmh. le, le jeu et euh, en fait l'an dernier il me faisait penser un petit peu au kesi d'il y a deux ans en fait avant mmh. avant que les résultats commencent à enfin avant que que ça se mette en place où euh, bon les résultats étaient pas là mais je la trouvais vraiment kiffante cette équipe de qui avait bah, qui avait suffisamment tanké pour aller choper euh, euh, holmgren et mais euh, tu voyais qu'il y avait des joueurs avec du talent tu voyais que euh, au niveau du, du staff quand même et du, et du, du jeu c'était pas n'importe n'importe quoi, qui avait une direction, une identité qui était en train de, de se mettre en place et puis euh, bah, cette année j'ai l'impression que pour Orlando c'est le moment où finalement ça paye parce que les joueurs ont gagné en, en, en maturité euh, en, en niveau aussi, ont progressé et puis euh, ils savent maintenant comment, comment, comment jouer ensemble et là-dessus, alors on a parlé de Banquero mais je pense qu'on peut peut-être revenir un petit peu sur, sur Franz Wagner incroyable, euh, encore une fois, à la Coupe du Monde. Je pense que euh, s'il s'était pas blessé, euh, le titre de, de meilleur joueur de la compétition lui tendait les bras, honnêtement, euh, ce n'est pas démérité euh, que c'était pour Denis Schroeder, mais euh, voilà, je pense qu'il y a quand même une différence de niveau entre, entre les deux joueurs, en fait. Euh, C'est fou, en fait. Je, je C'est un, un peu abusé. Je vais parler d'une autre équipe pour parler d'Orlando, mais moi, j'ai du mal à me défaire de cette idée-là. En 2021... Euh, les Warriors auraient pu drafter Franz Wagner. Ils ont choisi Kuminga. Toujours... La draft, c'est très dur. Hein. Kuminga a encore du temps pour devenir un très fort joueur. Mais, mais quand on voit le niveau et le potentiel et l'âge de Franz Wagner, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'équipes qui l'ont pas si bien scouté que ça finalement ce joueur. -ce que, je euh, comprends, je -ce comprends ce que
0: joueur ça parce que j'allais te, te dire que moi je le. Quand ils l'ont drafté, c'était OK, cool, c'est sympa. J'avais vu, je l'avais vu à Michigan, mais je le pensais, enfin je pensais pas que son jeu se traduirait aussi bien et aussi vite en NBA. Quoi. Parce que pour moi, euh, euh, il était drafté même presque un peu haut par rapport à ce que j'attendais, même si c'était le range dans lequel il était, il était annoncé, hein, mais je ne le voyais pas aussi fort, aussi mature dans le jeu, aussi complet, capable de faire autant de choses. Euh, visiblement j'avais pas assez bien regardé Michigan parce que là ce qu'on voit là c'est le niveau d'un joueur qui aurait dû être pris beaucoup plus haut et je sais que c'est un peu te, tu reviens souvent dessus Théo sur le fait que si les Warriors l'avaient pris ça aurait changé beaucoup de choses moi j'étais plus sur mon délire avec FDIA mais force est de constater que Wagner, euh, Wagner aux Warriors aujourd'hui ce serait juste euh, totalement dingue
2: après, il faut, faut aussi prendre en compte les contextes. On ne sait pas si dans le contexte de Golden State, avec des, des, des gros joueurs autour, ça serait pris, tu vois. Euh, surtout qu'il se, il se fait drafter l'année où Golden State gagne le titre. En hein,
1: 2021, il est drafté en
2: 2021. en Ok, ouais. Euh, donc oui, après, je pense que Orlando, c'est vraiment le bon environnement pour lui parce que finalement, il arrive dans une équipe en pleine reconstruction. Donc il a pu aussi... Jouer sur la, sa première saison, il n'a pas eu vraiment beaucoup de pression en fait. Il a pu se développer tranquillement, il a fait des, des très bons matchs, des, il a eu des très bons passages et ça, ça lui a permis justement de, de, de se faire au jeu NBA progressivement sans avoir toute cette pression d'une grande équipe. Parce que quand tu joues à Golden State, tu as quand même tous les yeux qui sont rivés sur toi et, et peut-être que ça aurait été différent. Mais il ne faut pas oublier quand même que Franz Wagner, il a joué à l'Alba Berlin, et il a joué des, des, des matchs de, de Coupe, des matchs de Coupe d'Europe avant d'aller à, à Michigan. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a, qui a une, de l'expérience et c'est pour ça qu'il paraît si mature alors qu'il est hyper jeune.
1: Carrément. Et, euh, et puis voilà, c'est une équipe, on, on l'a dit, qui est jeune parce que finalement euh, ils ont, ils ont su récupérer des joueurs sur lesquels d'autres équipes avaient fait une croix. Euh, bon, un le Fultz, on va pas revenir, ça reste peut-être l'un ou le plus grand mystère de l'histoire de la NBA euh, entre la hype euh, quand il était euh, à la fac, euh, le fait qu'il perde son shoot. Bref. Euh, Scénario catastrophique, mais finalement, il rebondit très bien avec Orlando, du moins quand quand il n'est pas blessé. C'est un joueur NBA euh, voilà, sérieux euh, euh, qui, qui se mérite, euh, qui, qui se respecte, je veux dire. Wendell Carter Jr., dont je parlais tout à l'heure, au moment du trade pour euh, avec, entre Orlando et, et les Bulls, euh, les fans d'Orlando notamment euh, euh, étaient dépités, euh, pensaient qu'ils s'était fait avoir complètement dans le trade. Au bout du compte, euh, quand on revient maintenant un peu en arrière, se... bah, c'est... Les... Vas-y, vas-y, auprès de Pour bon, le coup, ce pas chiant. mon cas, parce que ouais. je pense
2: que en fait, l'équipe d'Orlando, elle était elle était sympathique avec Vucevic, avec Gordon, avec Fournier, mais en fait, c'était quoi le plafond de cette équipe En fait, je pense que quand tu construis une équipe, il faut forcément penser au titre, parce que l'objectif de chaque équipe, c'est de penser au titre. Et le plafond de, des Vucevic, des Gordon, des, des Fournier, bah, c'était grand max demi-finale de conférence. C'était impossible de faire plus. Et donc, il fallait faire quelque chose. Et même, même si la saison s'était mieux passée, parce qu'elle avait bien commencé, cette saison-là, hein, Orlando commence sa saison par un 4-0, mais après, Fultz, euh, malheureusement, se, se blesse au genou. Euh, ça a tout remis en cause. Et finalement, c'était, c'était une bonne chose. Parce qu'avec Wendell Carter Jr., défensivement, tu peux faire, tu peux faire énormément de choses. Chose que Vucevic, euh, voilà, est plus limitée. Euh, Vucevic, c'est principalement du, du, drop, donc en protection, euh, pour, pour protéger le cercle. Euh, Wendell Carter Jr., il peut être utilisé dans tous les schémas défensifs. Je pense pas qu'il est élite dans un seul domaine défensif, mais en tout cas, il est très bon dans, dans chaque domaine, tu vois. Et, 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 et enfin, vous voyez ça, et, et ça c'est vraiment un gros plus parce que justement, l'une des forces du Magic défensivement, c'est ces profils-là. Parce que quand on regarde Franz Wagner, 2m8, il est capable de défendre sur des postes 2, il est capable de, de défendre sur des postes 4, voire des postes 5. Benquero, c'est exactement la même chose. Quand Jonathan Isaac sort du banc, ben, c'est exactement la même chose. Donc en fait, un, tu peux avoir un 5 avec Anthony Black aussi, qui est un rookie qui fait 2 mètres, qui est capable de, de défendre aussi sur plusieurs postes. Ça, c'est une nouvelle richesse que, que le Magic n'avait pas avec euh, Vucevic, avec les fourniers. Et là, en fait, cette nouvelle génération, moi, j'étais très content de voir... Wendell Carter Jr. débarqué à Orlando et dès, dès ses premiers matchs j'ai senti
0: que ouais, défensivement il y aurait un truc qui, 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 qui allait se faire avec cette équipe et avec euh, ce joueur-là. Ouais, il y a un, le, un virage, un virage qui a été pris en fait hein, à partir de ce trade-là euh, bah, ce, ce dont on a parlé sur la défense la, la versatilité la polyvalence des joueurs euh, en défense, ils sont tous capables presque de défendre euh, sur, des, sur plusieurs positions euh, même les vient même Anthony Black qui pour l'instant, on l'a pas offensif on le, on, on, le voit pas, on le voit très peu mais c'est logique hein, c'est pas ouais. étonnant euh, Là, même dans le 5 de départ, mais, mais il fait des trucs défensivement qui sont fous parfois, il est, tu sens qu'il est déjà aussi en avance de ce côté-là, Isaac qui a encore un temps de jeu limité mais bon, sur le potentiel on sait, très bien, on sait très bien ce que ça vaut c'est un mec all, all defensive first team sans aucun doute est pas, si son corps suit, il a de telles propriétés physiques et, et qualités défensives, il y a un vrai virage de, de cette époque-là qui était... Alors sympathique dans la, c'était une époque de transition un peu, on se disait qu'il pouvait se passer quelque chose derrière, mais tu as raison, le plafond était trop trop trop, enfin, trop faible malheureusement et, et c'est ce, ce trade finalement où tu récupères deux premiers tours de draft euh, plus Wendell Carter qui est effectivement très très très, très bon, ça, ça a changé euh, là et, et même là si on parle de, de, de stade d'évolution, là on... enfin je pense vraiment que cette saison ils sont passés sur euh... c'est à la reconstruction et là il y a de la construction, ils sont peut-être même un temps en avance je trouve sur sur la, la... ils sont assez... Entre, entre l'étape 2 et l'étape 3, on va dire, ils sont sur du 2,5 et, et ils sont en avance sur les étapes, je trouve, ils sont déjà capables d'être de se qualifier en playoff. Et, euh, et on parlera sans doute après de ce qui leur manque encore pour, je pense, être parmi les contenders à l'Est. Mais euh, c'est très, très, très encourageant. Et ce, ce, ce virage, a, pour l'instant, il tient toutes ses promesses, je trouve.
1: Ouais, pour, juste un mot sur Wendell Carter Jr. Parce que j'aime ai, beaucoup ce que tu as dit, Fred, en, en disant qu'il n'est il est pas élite dans un domaine, mais il est très bon partout. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui explique que finalement, il n'ait pas eu plus de hype à sa sortie de la fac où tout le monde, euh, voilà la, la star, c'est censé être Marvin Bagley. Euh, c'est aussi euh, le, le fait la raison, je pense, pour laquelle il passe sous les radars en ce moment. Euh, il, depuis qu'il est en NBA, on parle très peu de lui. Moi, ce que j'ai toujours apprécié chez, chez ce joueur-là, c'est effectivement sa polyvalence et euh, son espèce de... Ok, comme tu l'as dit Fred, il n'est pas élite dans un domaine, par contre je trouve qu'il a une capacité à toujours jouer dans son registre en fait, et pas en faire trop, et à être bah, bon quasiment partout, moi je pense que c'est vraiment un joueur très solide, qui, le type de joueurs qui peuvent t'aider à aller loin, euh, et, et c'est vrai qu'avec les jeunes joueurs, on, on est tout le temps à parler de ceiling, de, de chercher les mecs qui vont, dont le potentiel est le plus haut, le plus, le plus impressionnant, et parfois on... on alors, il a été drafté il a été drafté au malgré tout mais on passe à côté de, de mecs comme ça et c'est des gars comme ça qui vont être transférés parfois d'une équipe à l'autre tu dis mais comment ça, pourquoi c'est lui qui est transféré c'est jamais le problème dans, dans les équipes dans lesquelles il joue quoi
2: et, et là, on parle de polyvalence défensive, mais en attaque, c'est exactement la même chose. C'est quelqu'un qui est capable de s'écarter. L'année dernière, il, il a shooté à 36%. Euh, la saison d'avant, il me semble que c'était aussi élevé comme ça. Euh, il est capable d'avoir de, de la création. Il, est, il a du, du jeu, euh, du main-à-main. Main. Il est capable d'être une menace aérienne aussi. C'est un mec qui est hyper complet en, fait, en attaque aussi. Donc, euh, moi, je pense que c'est vraiment une perle. Hein. Dans, dans les postes 5 en NBA, j'ai cherché, je ne vois pas de mec... Euh, avec autant d'armes que ce soit en attaque ou en défense mais encore une fois c'est pas élite donc euh, euh, peut-être oui ouais, moi je suis d'accord avec toi hein, c'est peut-être pour ça qu'il est passé sous les radars parce que ouais il n'y a pas il n'y a pas un truc qui va vraiment ressortir mais par contre il fait un, un peu de tout et un peu de tout bien en fait
1: Ouais, et puis là, bah, on en revient, je pense, à, au, à ce qui fait que cette équipe marche très bien. On a, tu parles, on a parlé de Jamal Mosley tout à l'heure, euh, Shai t y, t y a fait allusion. C'est après, il faut tout voir dans le bon contexte. Et là, ce qu'il ce qui qu faut noter, effectivement, c'est que Jamal Mosley arrive à, à bien composer avec tous ses joueurs. Euh, alors il y a les deux stars potentielles que sont euh, Franz Wagner et, et Paolo Banquero bien entendu Derrière ce sont bah, des joueurs qui sont euh, polyvalents mais sans il n'y a pas vraiment une troisième star qui, qui sort du lot Et il a trouvé euh, comment faire euh, fonctionner tout ça Alors la, la question, euh, je, vais, je vais vous orienter un petit peu là dessus Parce que quand on a une, une forte équipe comme ça, une équipe émergente de jeunes joueurs Avec autant d'assets aussi parce qu'Orlando a beaucoup d'assets euh, pour euh, des trades potentiels La question c'est toujours celle-ci Est-ce qu'il faut commencer à trader pour essayer d'aller ch chercher un joueur plus fort pour accompagner cette équipe-là, on sait que c'est souvent ça la solution au bout du compte. Mais la question souvent, c'est celle du timing en fait. À quel moment est-ce qu'on sait vraiment euh, ce que ce qu'on qu a en stock À quel moment est-ce qu'il faut se dire bon bah si c'est le moment maintenant, il faut essayer de euh, de, de, de passer un cap et d'aller chercher quelqu'un Est-ce que vous avez euh, une idée là-dessus vous concernant le Magic
0: moi, je pense qu'il faut se servir des playoffs comme euh, d'un révélateur. C'est-à-dire, tu vois lesquels sont prêts, lesquels sont possiblement prêts, euh, lesquels ont l'air de ne pas être du tout dans leur élément. Et il faut laisser euh, l'équipe se construire, grandir ensemble. Moi, j'aime bien la construction autour de noyaux euh, bah, comme ça dans des jeunes équipes. C'est toujours bien de voir les, lesquels sont, sont amenés à s'entendre sur le long terme. Alors, regarde, alors, je prends l'exemple de Boston. Euh, toutes les intersaisons, il y a plein de gens qui étaient pour euh, la séparation de Jason Tatum et, et Jalen Brown. Bon, pour l'instant, ils ne sont pas... Ils sont pas Titres, mais ils sont pas très loin. De, de, ils en sont pas très loin, et on les, on les a laissés se développer ensemble. Euh, Peut-être que ça fera ça pour euh, bon, Kero et Wagner à un moment. Moi, moi, je, je pense qu'il faut rien faire de trop hâtif. Faut laisser l'équipe euh, se développer. C'est un L'atout, c'est que Mosley c'est un coach qui est spécialiste du développement, donc il va tirer le meilleur parti de chaque joueur et il va l'emmener à peu près là où il peut au max, en tout cas sur le, sur cette saison-là. Et après en playoff, j'imagine. Là, je me projette. Hein, j'imagine le Magic en playoff ne serait-ce qu'un premier tour déjà. Euh, là tu, tu vas voir un peu comment euh, sous une pression différente euh, avec des défenses plus, plus agressives, plus ciblées bah, ces joueurs là vont, vont s'exprimer, est-ce qu'il y en a un où tu vas en ressortir en te disant non mais euh, même avec un an ou deux de plus euh, c'est peut-être pas ce qu'il nous faut pour les playoffs et là tu, tu réfléchis à quel joueur peut le remplacer, mais pour l'instant moi je toucherai rien, je continuerai à faire preuve de patience parce que comme je disais tout à l'heure, je pense qu'ils sont un tout petit peu en avance sur le temps de passage vu l'âge des mecs parce qu'on parle d'une équipe extrêmement jeune enfin ils ont tous 21-22 ans, mon gars Joe Ingles, tu ne l'as même pas mentionné Théo, je suis déçu, parce qu'à chaque fois, tu as bien rappelé que je suis le seul fan de Joe Ingles sur la planète, mais... et vous m'avez bien charrié quand il a débarqué Orlando, vous m'avez bien charrié, mais en attendant, il est là, il apporte son expérience aussi, mais toujours est-il que c'est une équipe extrêmement jeune, et que donc j'estime en avance sur des temps de passage de progression d'une équipe de ce type-là, et donc non, non moi je ne toucherai rien dans l'immédiat, certainement pas là, certainement pas avant une éventuelle participation au playoff.
2: Moi, je partage ton avis, Shai. Et, euh, et juste, ben, tu parlais de Joe Ingalls. Euh, je pense qu'il montre aussi que le Magic a besoin d'un porteur de balle fort. Parce qu'en fait, on a mm. deux superstars, mais aucun des deux n'est, pour le moment, un gros porteur de balle. Euh, Franz Wagner a plus ce profil-là, parce qu'il est plus euh, arrière euh, que, que Ben Quero, euh, mais il n'a pas, aujourd'hui, il n'a pas forcément euh, une, une bonne efficacité sur les pick-and-roll, par exemple. Et quand Joe Ingalls rentre en tout cas sur, sur le match contre Boston, même sur le match contre Denver, on, on voit tout de suite que, que ça change. D'ailleurs, le, le, le deuxième 5 du Magic, enfin les remplaçants, c'est mm -hmm. l'un des meilleurs 5 de NBA, parce que justement, tu as, as le jeu à deux entre Join Girls et Mo Wagner, qui apporte énormément de points, le jeu à deux entre Join euh, Girls et Isaac, qui, est, qui apporte également énormément de points, et en fait, c'est là où, où le, le plafond du Magic va se situer là. C est, c est... Le joueur qui est en danger dans cette équipe, c'est clairement Markel Fultz. Parce qu'on sait que son tir va être une limite. Il a un tir à mi-distance qui est, qui est fiable. Mais aujourd'hui, je pense, dans cette équipe, cette équipe a besoin de, 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 de spacing, a besoin de, de shooter. Et tu n'as pas ça avec Markel Fultz. Et je pense que ça va être vraiment ce, ce joueur-là qui va manquer. Il manque ce porteur de balle-là. Alors moi, j'ai fait mes projections avec la trade machine. Et un trade qui me plairait bien, même si j'adore Markel Fultz. J'ai vraiment été... Euh, bah, je partage ton avis, quand, euh, quand Orlando euh, marchait moins bien, ouais, tu as moins d'enthousiasme de, de, à, à dire ouais. que tu es pour cette équipe. Et, euh, et Markel Fultz, il m'a fait retrouver vraiment cet enthousiasme pour cette équipe. Mais je pense que, que si le Magic fait un trade Brogdon-Fultz, ce serait hyper intéressant pour cette équipe. Parce que Brogdon, il apporterait ce... Déjà, une meilleure science sur les, sur les pick and roll, du shoot. Et en fait, tu n'as pas besoin d'un gars qui a un gros volume. Donc, pour mmh. moi, ce serait le meneur parfait pour cette équipe. Parce qu'il permettrait à Franz Wagner de continuer à avoir son, son volume, à Ben Kero d'avoir son volume, tout en apportant de l'expérience et du tir. Et il n'est pas si vieux que ça, Brogdon. Donc, euh, pour moi, c'est peut-être ce mec-là qu'il faudrait ajouter à l'effectif. Alors, peut-être pas cette année, mais Fouls, il arrive bientôt en fin de contrat. Donc, euh, la question va se poser. La mmh. question va se poser, de toute façon.
0: Moi, ça me va, hein, je suis... Ok, c'est vendu. On fait ça. <rire> bah, Brog c'est un crème-coeur, hein, pour le, pour le coup. Ouais, ben bah oui, mais
1: il y aura forcément pas mal d'équipes qui seront intéressées par Brogdon hein, jusqu'à la, la trade deadline je pense d'être un des joueurs sur lesquels il y aura plus d'équipes chaudes par contre ce que tu notes sur, sur le, le tir ça me semble très juste euh, Fred ouais. d'ailleurs il me semble que l'été dernier il y a eu pas mal de rumeurs aussi euh, concernant Enfin, on avait entendu dire que Orlando était intéressé par Max Truss qui finalement euh, ouais. voilà, est parti du côté de Cleveland justement pour cette espèce de bah, un, un grand qui peut quand même défendre sur différents postes et euh, cette adresse à trois points euh, qu'on lui connaît. effectivement je pense que c'est à court terme, c'est la, la variable de, de progression évidente qui manque encore à, à, à Orlando dans, dans, ce, ouais, dans ce registre quoi, pour, pour développer encore le jeu offensif. Ce que Chai t'en parlé tout à l'heure, le, le fait que finalement cette équipe, l'assise défensive est en place, il manque maintenant un petit peu de, bah de, comment dire, de, de force de frappe offensive ouais. régulière pour pouvoir. Euh, faire passer, je pense, pas tant au classement, mais dans vraiment l'espèce le, de power ranking de la conférence est, le, les asseoir un peu plus. Non, c'est pas ça que c'est ça que tu voulais dire, Shy?
0: Ouais, c'est ça. Et puis bon, alors après, quand je regarde pour l'instant, le bah, oui, dans, dans l'absolu, euh, euh, on les imagine pas être super forts en playoff si, 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 euh, si le niveau à trois points, par exemple, euh, n'augmente pas, parce qu'on sait que c'est quand même aussi important en playoff, mais pour l'instant, as des gars comme Gary Harris qui shoote à 40%. Euh, même Suggs, il est au-dessus de, des prévisions que j'avais sur lui, tu vois. Ben aussi, cette saison, c'est incroyable. Ben Kiro aussi, <rire> donc, donc pour l'instant, ça va, mais je suis, oui, suis d'accord qu'à terme, c ce serait bien de rajouter des shooters, à moins que Jet Howard, ils l'ont drafté pour ça aussi. En théorie, c'est un shooter. Bon, on le voit pas pour l'instant, mais, euh, mais euh, peut-être qu'après, sur, sur le développement, ça pourra aussi aider. Euh, mais globalement, oui, bien sûr. De toute façon, je pense que... C t as, t as raison. Bon, en fait, Brogdon, c'est vraiment un bon profil parce que il euh, n'y a, a pas ce volume-là, moi j'ai toujours peur tu rajoutes un mec mais qui a, qui a beaucoup de besoin du ballon et ça casse la dynamique que je trouve très agréable à regarder une équipe où il n'y a pas vraiment de bouffeur de ballon d'iso de, à tout prix, c'est forcément plus agréable à regarder je trouve hein. et Brogdon c'est vrai que ça irait dans ce sens-là il euh, y a toujours bon petit petit souci de blessure qu'il a et qui, qui me ferait peur mais sinon je, je pense que tu as plutôt bien ciblé le, le, le besoin et je suis d'accord sur ce de toute façon ce, ce, ce spacing il est obligatoire euh, euh, en NBA pour performer au niveau je pense quand même que à l'intérieur de l'équipe, les joueurs individuellement peuvent aussi progresser sur cet aspect-là. Si Jonathan Isaac, par exemple, que je, je touche du bois pour lui, s'il arrive à enchaîner les matchs, à, à tourner autour de 20-25 minutes, ne serait-ce que ça, c'est un type qui est capable un peu de s'écarter aussi, on l'a vu. Tous, ils ont ce, cette progression en eux. Donc, imaginons qu'ils qu passent encore tous des caps. Il n'y aura peut-être pas besoin d'aller chercher trop trop loin. Euh, mais bon, écoute, on, on verra. Je suis d'accord sur ce point-là, évidemment, par contre.
1: Et du coup, c'est quoi le, le plafond pour cette équipe pour vous Alors, cette année, je vais question en deux parties, pour cette année et, euh, à court, et à moyen terme, quel qu plafond vous voyez pour cette équipe
2: C'est une question assez difficile parce que ça va dépendre aussi du classement. Admettons que le Magic bah, continue ses, sa, cette saison comme, comme, elle, comme il l'a commencé et finit troisième. Et le sixième, finalement, c'est peut-être Indiana. Il y a clairement un truc à jouer. Là, là on peut se dire que ouais, la, la demi-finale, pour le coup, ce ne serait, serait pas déconnant. Euh, par contre, contre il y a certaines match up qui seraient moins favorables à euh, bah, toutes les meilleures équipes de l'Est. Hein, euh, typiquement, je pense que Boston, même si euh, la saison dernière, on les a battus trois fois, euh, je pense que sur des playoffs, ça sera différent, surtout avec Joao O'Lidé, surtout avec euh, Porzingis, parce que Porzingis, euh, mine de rien, s'il se blesse pas, je suis pas sûr que le Magic gagne ce match. Hein, parce ouais. qu'il avait causé énormément de problèmes défensifs et aussi euh, en attaque. Euh, je pense que Milwaukee, ben, c'est un peu la bête noire du Magic ces dernières saisons et, et ça va être dangereux en playoff Les Sixers aussi, c'est pas un bon match-up. Donc, enfin, euh, je pense que ça. Voilà, si le Magic parvient cette saison à finir dans les trois premiers, le sixième pour moi, il va être, euh, même si c'est Miami, ça peut être jouable pour le Magic. Mais actuellement, je les
0: vois pas plus haut que ça. Ce serait vraiment même un miracle qu'ils passent un tour de playoffs. Hein. Ouais, si, bah oui, oui. Après, euh, moi, j'aime moi, bien être prudent, comme ça, je ne suis pas déçu. <rire> mais euh, mais euh, oui, là, je pense que euh, le truc le plus raisonnable, là, ce serait de les envisager... Euh... Et j'ai presque... Euh, Il si y a d'autres équipes qui vont avoir du mal aussi. La saison, elle n'est pas si simple que ça. Et on a vu qu'il y a des équipes comme Miami qui sont moyennement intéressées euh, par la saison régulière, même si cette année, là, ils sont bien. Je, je, je pense que quatrième, c'est un plafond intéressant euh, en saison régulière. Et après... Euh, le premier tour c'est du bonus et tu dois juste chercher à, à, à donner de l'expérience collective à, à, à tes joueurs et puis évidemment s'il y a une, une occasion qui se présente et que tu peux battre une équipe qui est enfin, tu vois l'année dernière les, les Knicks ils ont tapé les caves au premier tour c'était pas, pas, pas garanti quoi, avec la, la saison qu'ils avaient faite donc euh, ouais ça ce plafond euh, atteindre le premier tour plus qu'un plafond c'est presque j'ai presque envie de dire que c'est un, un objectif réalisable et moi, intérieurement, minimum, on va dire, j'ai envie de les voir maintenant, avec ce qu'on voit là en tout cas, hein, parce qu'il euh, peut se passer des choses, je ne leur souhaite pas, mais des blessures et tout ça, en sachant quand même qu'ils jouent toujours, comme je l'ai dit, 102 joueurs très importants qui peuvent euh, encore faire passer notre dimension. Euh, et à, à, à plus moyen terme, bah, j'ai envie juste de les voir être dans le top 3 de l'Est tous les ans, euh, avec des, des joueurs qui sont là sur le long terme. Euh, euh, bah, Montero Wagner, moi j'aime bien quand il y a des duos qui se forment. Je prenais l'exemple de Boston tout à l'heure. Des mecs qui, qui sont passés partout ensemble, par des saisons parfois décevantes, par des sélections All-Star ensemble, par des, des prises de tête qui sait parfois, mais qui, qui, qui ont une histoire commune, quoi, qui ne changent pas tous les, tout, tout, tout les ans d'équipe. Et moi, c'est ce que j'ai envie pour le Magic, c est, c est, pour le Magic et c'est un, un objectif, euh, je pense, atteignable. J'ai vais... sur ça, pardon Théo. Non, vas-y, vas-y. Bah, euh, j'ai du mal aujourd'hui à les à
2: les imaginer tous les deux All-Star tout simplement parce que j'ai du mal à les voir à plus de 25 points par match tel mmh. que l'équipe est construite aujourd'hui parce que si tu me disais enfin si je revenais sur ta question euh, ta première question je crois sur hein, comment vendre le Magic à quelqu'un qui ne regarde pas ben, moi je dirais ça en fait le Magic c est, c est, on se plaint souvent du, des équipes qui se construisent autour d'une, deux, trois stars la, la star du Magic c'est le collectif et, et du coup la défense ça, ça ressort bien en plus euh, ce, que, ce que Benkero disait lors du dernier match c'est que quand as des mecs qui s'aiment c'est plus facile de faire des efforts et c'est plus facile de partager le ballon. Et, et aujourd'hui, c'est ça. Et aujourd'hui, le Magic, c'est beau, beaucoup de joueurs qui sont capables de mettre beaucoup de points. Et je ne sais pas à quel point le fait que Benkerro ou Wagner euh, augmentent leur volume encore plus, enfin, tombent dans du star, du, du, ouais, du, du pas du star system et du, 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 du star power. Je ne sais pas si ça va être bénéfique pour, pour cette équipe-là. Donc, euh, moi, j'ai du mal à imaginer le, leur plafond. Tout simplement parce que je, je pense qu'on ne voit pas le plafond de, de Kero. C'est un, un joueur, je ouais. pense, qui peut être tellement être surprenant. Je ne vois pas de... J'ai du mal à le comparer à, à, à quelqu'un, en fait, ce mec. Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas conscience de, de son potentiel. Et, euh, et pour Wagner, peut-être que c'est la même chose. Je le vois peut-être avec un potentiel plus limité. Tout simplement parce que physiquement, c'est peut-être plus limité aussi que Kero. Mais, mais Kero, je pense vraiment que ça peut, ça peut être un joueur... Enfin, exceptionnel, mais je connais pas son plafond donc je pourrais
0: pas dire aujourd'hui. C'est marrant, marrant parce que dans un podcast de tout début de saison, on en parlait avec Benjamin avec Benjamin Moubech et on n'était pas du tout d'accord parce que lui il pense que le Magic sera limité par le niveau de son supposé franchise player qui était banquero en tant que first pick, forcément. Mais et, et moi je lui disais qu'au contraire, et ça avait commencé déjà à Duke, je le trouvais incroyable déjà sur le pareil, c'est de la maturité de son jeu et le fait de pas être un, bah, le profil croqueur parce qu'il va être first pick, parce qu'il va être option numéro un dans une jeune équipe médiocre. Il va, allumer, il va allumer à fond. Maintenant, j'aime je, je, bien son approche dans le jeu. et je, Moi, pour le coup, je, je, vais, je vais choisir l'optimisme et je pense que ça peut être un, 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 bah, un all-star durable, un, un franchise player. Mais peut-être avec ses, 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 cette composante-là, de ne pas être euh, tous les ans au-dessus de 25 points et d'être euh, plus dans le partage et tout ça. C'est un peu le ressenti que j'ai quand je l'écoute aussi. Il me semble être un garçon euh, euh, équilibré et, et avec une approche intéressante du métier et du jeu donc euh, ouais, moi, moi je, suis, je suis plutôt optimiste sur, sur lui individuellement et, et si on prend le meilleur scénario possible c'est euh, donc numéro 1 et Wagner numéro 1 bis dans une hiérarchie traditionnelle j'entends hein, avec les deux qui s'entendent se, qui à merveille et qui arrivent d'un soir à l'autre à, à se passer le flambeau à être efficaces ensemble et là aussi je pense à l'exemple de Boston où les deux ont, ont parfois réussi à bien alterner il y a des périodes où, où, où Tatum tout mis un peu moins bien et où c'est Jalen Brown qui prenait le relais alors, ça, ça viendra, il y aura aussi du coup des complications en termes contractuels à un moment, il faut payer les mecs, il faut leur montrer euh, ton, ton attachement et tes projets sur le plan financier, comme à Boston. Mais euh, pour l'instant, euh, moi, moi, je ne vois pas pourquoi ils ne pour, il pourraient pas avancer très loin autour de ces deux-là et de quelques-uns qui viennent se greffer autour et qui sont même déjà là, d'ailleurs.
1: Moi, moi, je partage totalement ton, ton avis, Fred, sur, sur Banquero. Je pense que, notamment, une des données que les gens sous-estiment, ils ne se rendent pas compte de sa taille, en fait. Par ouais, contre, de la taille qu'il a et, et des joueurs qui ont autant de skills et qui font cette taille-là et qui sont aussi poly polyvalents, c'est vraiment une denrée rare. Et euh, sachant que ces skills ne vont faire que grandir, Enfin, que se développer et sa taille par contre elle va pas bouger quoi et je pense que c'est offensivement comme défensivement et on l'a très bien vu par exemple je vais, je vais comparer avec un autre joueur qui sont pas du tout similaires en fait dans dans, dans, dans le jeu mais c'est Michael Porter Jr de, de Denver les gens sous-estiment sa taille et l'an est vraiment et l'an dernier on l'a bien vu pendant les playoffs à quel point la taille a été l'un des, des, des éléments majeurs du succès des, des, des Nuggets c'est que tous leurs adversaires ont eu énormément de mal à gérer ce c'est c'est ces, voilà cela la taille, le physique, la, le, ouais, le, le, le physique et l'ampleur de, de tous ces joueurs-là. Et Bankero, quand je vois ce qu'il est capable déjà de faire euh, en termes de skills, de polyvalence même. Tu vois qu'on l'a vu, vu jouer 5 avec, euh, avec Team USA. Moi, je l'ai trouvé excellent dans ce registre qui est pas ouais. le sien en NBA, qui n'était pas le sien à, à la fac, vraiment. Euh, moi, je pense que son, son, son ceiling est vraiment très haut. Euh, et pour, pour te rejoindre, Chai je pense qu'il a vraiment le, le potentiel… L'histoire a... ve... dira s'il l'attendra, mais pour être un All-Star euh, à plusieurs reprises, donc, carrément. Et, et
0: je me... Moi, je me base aussi sur ce que, dis... sur ce que je me souviens de, de, des propos de Coach Kay à son sujet. C'est un peu sa dernière, euh... la dernière pépite qu'il a eue ouais. en fait, avant de prendre sa retraite. Et, et alors, il, a, il, a, il a toujours été élogieux envers ses joueurs, c'est logique. Hein, mais, mais avec lui, j'ai l'impression qu'il y avait un truc particulier. Et, et il le mettait beaucoup plus haut déjà que ce que les gens pensaient. Parce que bah, jusqu'au dernier jour, ce n'était pas si évident qu'il soit pris en numéro 1. Hein, C'était un peu incertain. Euh... Euh, c'était un, un peu une surprise, ça s'est décompté euh, sur la fin. Mais coach qui a dit, euh, pour moi, c'était une telle évidence. Euh, en gros, c'est vraiment un des meilleurs euh, à ce poste-là que j'ai eu. Euh, voilà, coach K, il en a eu quand même un. Hein. Il était sacré joueur, des sacrés des, des profils euh, divers et variés. Mais euh, il avait vraiment, il avait beaucoup loué sa mentalité. Même, il avait eu une petite affaire euh, euh, pendant son, son cursus à Duke, un truc euh, léger, une sortie, machin. Et, il a dit que c'était rien, que il pensait que c'était un des meilleurs prospects qu'il avait jamais eu, qu'il serait phénoménal et monumental en NBA. Donc tu, tout ça mis mi ensemble, je pense, je pense que tient vraiment son joueur,
2: son joueur pour les années à venir. Et ce que j'aime beaucoup sur, chez Ben Kero dans ce début de saison, c'est que il est beaucoup plus intelligent dans ses choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va chasser les mismatches dès qu'il a un mismatch à jouer, il va aller au poste. C'est un truc qui faisait. Euh, Qu'il faisait un peu la saison dernière, mais qui sous-exploitait. Et cette saison, il exploite, je trouve, à merveille. C'est-à-dire que, ouais, il, il est, il est beaucoup plus dans l'efficacité cette saison. Et on le voit, hein, ses pourcentages sont, sont nettement meilleurs. Et c'est aussi ça, hein, le développement, c'est l'apprentissage. C'est passer par par des mauvais tirs pour apprendre à, à finalement à trouver ton efficacité. Et, et je trouve que, ouais, ce, ce, sur ce début de saison, on voit tout de suite. Enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit déjà l'évolution de Benkerro. Et c'est que ça première année et un mois, donc c'est, c'est incroyable, enfin, je trouve vraiment que, que ouais, moi, je, je suis vachement, je suis vachement optimiste aussi. Ouais, sur tu,
1: 11, 12, tu fais bien de le, le noter parce qu'effectivement, Orlando fait pas mal de bully ball par moment, et en se servant ouais. que ce soit pour Banquero ou même pour Franz Wagner à d'autres moments quand il y a un match-up euh, avantageux. Euh, et c'est assez rare pour des équipes jeunes en fait. Souvent, on dit, bon, bah ça, c'est l'apanage des équipes de vétérans, un petit peu. Euh, voilà, on sait que euh, le, les, les Clippers avec euh, Kawhi Leonard ils font ça systématiquement, euh, d'autres équipes le font, et ça aussi, c'est je pense que c'est une preuve de maturité à la fois bah, du, du staff, mais aussi des, des joueurs de, de chercher la meilleure option euh, systématiquement par rapport au match-up. Euh, pour dézoomer un petit peu, parce que là, on a pas mal parlé de la saison, de l'équipe actuelle, euh, alors j'espère que vous n'allez pas m'envoyer des menaces de mort après ce, ce que je vais vous dire tous les deux, mais <rire> jusqu'à jusqu cette belle embellie d'Orlando, euh, sur les, les années post-Dwight Howard, il y a quand même eu un trou assez monstrueux, où quand même d'année en année, on se disait, mais à quoi ça sert Orlando on comp moi, moi, en tout cas, je vais pas dire, on je vais aller, je vais, je vais parler pour mon compte, je comprenais pas la direction de l'équipe, euh, je comprenais même pas les choix de draft, parfois, euh, c'était assez c'est illisible. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose pour vous qui a, qui a changé ou est-ce qu'il y a eu un moment, est-ce qu'il y a eu un moment clé où vous vous êtes dit, ah là, il y a quelque chose qui est en train de se passer, là, on peut vraiment reprendre espoir un peu et pas simplement parce qu'on est fan de l'équipe et que chaque année, on se dit, allez, cette année, ça va être la bonne. Est-ce qu'il y a eu un, un élément dé déclencheur pour vous
0: je sais pas Fred, si tu veux, si tu veux commencer. Bah,
2: pour moi, c'est bah, la décision forte de trader euh, Vucevic, mmh. Gordon, Fournier, pour moi c'est là en fait que, que, que je me suis dit oui, il y, y a un projet derrière, il y a un projet derrière et, euh, et en fait c'est pour ça que j'étais pas dépité de, de ce trade même si Vous bah, Vucevic forcément tout ce qu'il a apporté pour le Magic, même Evan Fournier même Aaron Gordon, c'est quand, quand des mecs jouent pour ta franchise et, et se donnent à, à 100%, bah, Forcément, ça, ça fait toujours mal au cœur d'aller voir partir. Mais tu sentais qu'il y avait un projet, ne serait-ce que par les, les joueurs draftés. Alors, Mobamba, ça n'a pas marché. Mais il y avait ce, ce côté déjà envergure. On va drafter des joueurs avec une très grande envergure. Et déjà, il y avait cette idée d'identité de, 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 défensive. Ouais. Et justement, ils ont pris un, un entraîneur, un coach qui avait cette, cette mentalité-là, cette philosophie. Et, et en fait... Je voyais de la cohérence en tout ce que faisait le Magic, même quand ça ne marchait pas. En fait, enfin, c'était les débuts, donc forcément. Et, euh, et, et ouais, moi, fr franchement, ce trade, avec Wendell Carter Jr. qui arrive, euh, ça m'a fait penser à, oui, il y a quelque chose qui est en train de se créer, il y a un vrai projet, il y a un vrai process. Donc, euh, j'ai été patient. Et, et, et euh, moi, je partage mon avis. On est en avance, clairement, sur, sur ce qui était prévu. Après, c'est que le début de saison.
1: Mais ouais,
0: moi, moi je... J'étais un peu inquiet, sur le. Bah, il était intéressant le projet avec tous ces, ces, ces athlètes super longs, super grands, euh, capables de jouer partout, mais euh, euh, au final c'était Robin Egan, le GM, ça ne ça, ça s'était pas très bien terminé, et du coup je me demandais de quelle manière ils allaient, euh, ils allaient repartir, au final ça s'est bien... En fait je, je sais pas s'il y a un moment précis, alors le trade est évidemment hyper important, parce qu'il a permis tout ce qui est en train de se passer, euh, le changement un peu de direction, de, de façon de faire avec le coach et tout ça... Euh... On peut même se demander, là, en juillet dernier, il y a Anthony Parker qui est devenu GM de la franchise, qui a un regard, je pense, intéressant, qui a été scout longtemps, qui a l'expérience européenne aussi.
1: Qui est un très grand joueur européen pour ceux qui n'ont voilà. pas suivi au début des années 2000, notamment avec le Maccabi Tel Aviv, ouais. voilà, qui a été un, un, une superstar en Euro, qui a gagné plusieurs Euro hum. Voilà, Un super joueur en Europe. Et,
0: et pourtant, ce n'est pas le meilleur genre de sa famille, mais bon, ça, c'est
1: <rire> un petit coucou à Candace Parker. <rire> euh,
0: mais toutes ces, ces, toutes ces petites décisions qui, euh, qui je trouve, euh, euh, bah, font qu'ils que en sont là aujourd'hui, un peu de, de, de la patience avec certains joueurs aussi. L'année dernière, il faut se souvenir, quand Jalen Suggs n'arrivait pas à jouer, euh, donc quand il jouait, il n'était pas extrêmement bon et, et il se blessait très souvent. Euh, tout de suite, c'était bon, bah, euh, l'échec de Jalen Suggs, c'était un mauvais pic et tout. Et là... Euh, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, je le trouve phénoménal. Jamal Mosley, il le compare. Euh, alors, bon, c'est son coach, hein, donc c'est normal qu'il il le compare à Eddie. Pour moi, il y a du euh, Gary Payton et du Marcus Smart, enfin, de tous les, les derniers guards à avoir été élus euh, Defensive Player of the Year. Pour lui, un, il sera dans le meilleur 5 défensif à la fin de la saison. Pour lui, donc, euh, il est en train de devenir un joueur euh, extrêmement important, extrêmement complet. Euh, il a la mentalité de gagnant qu'il avait déjà à Gonzaga, où ils vont en finale, où c'est le patron de l'équipe. Euh, euh, voilà, c est, c est, c est, toutes, toutes ces petites décisions-là, de faire confiance à des joueurs, de responsabiliser certains, euh, voilà, je trouve que c'est quand même ultra, ultra prometteur. Euh, euh, les, les frères Wagner ensemble, tu as, as raison de parler de Mo Wagner, qui, lui, lui pour le coup, il me surprend de jour en jour quasiment. Hein, parce que c'est pareil, je, le joueur qu'on voyait qui n'était pas inintéressant, hein, au Lakers c'était pas mal, il faisait ses petits trucs, à la fac aussi, mais enfin, tous les ans il progresse, euh, tu as l'impression qu'il qu franchit un palier à chaque fois et, et tous bénéficient, j'ai l'impression. Euh, euh, de, du, du côté euh, coach développement de, de Mosley et de l'ambiance, l'atmosphère dans l'équipe, euh, je trouve qu'ils sont tous, euh, voilà, tout le monde en profite. Mais au-delà de ça, mais le, le scouting est excellent parce que tu as,
2: as Bitadze aussi qui arrive l'année dernière. Ouais. Bitadze, il est censé être notre pivot numéro 3. Ouais. Là, il joue titulaire et il sort des matchs avec euh, 5 points, 7 rebonds, 5 passes, 5 contre… Enfin, en quel, -il troisième, pivot, quel ouais. troisième pivot dans une équipe est capable de faire ça Et il euh, y a la draft aussi d'Anthony Black, qui est drafté sixième. Ouais. Euh, moi, je me posais la question, mais est-ce qu'on n'aurait pas dû drafter Bilal Koulibaly parce que défensivement, c'est parfait Et tu te dis, bah, finalement, euh, dans ce poste de meneur défenseur, parce que, comme je redis, bah, euh, c'est plus Wagner, c'est plus ben Kero qui vont porter la balle, c'est plus ces, ces joueurs-là. Donc, finalement, ils ont apporté un, un, cette sorte de meneur connecteur qui, 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 qui allait bonifier finalement euh, ce que tu as déjà en magasin. Donc, finalement, la draft d'Anthony Black, elle est, elle est cohérente et, et j'ai l'impression que tout ce que fait euh, le, le, bah, le, le management de cette équipe est, est cohérent en fait.
1: Alors, je, je, vais, je vais changer un petit peu, mon, pas mon fusil d'épaule, mais changer un petit peu de thématique. Moi, je suis curieux de savoir quelle est l'ambiance sur place. Et Fred, si je ne me trompe pas, toi, tu as eu l'occasion d'aller sur place cette année, voir des matchs du Orlando Magic. Alors, deux questions. Est-ce que c'était la première fois déjà que, que tu y allais et, et par ailleurs, comment est-ce que tu as, tu as est que tu as trouvé l'ambiance Comment est-ce que tu as trouvé un petit peu la, la façon dont les fans inter ou voient cette équipe d'Orlando alors,
2: bah, c'est pas la première fois. La première fois à l'Amway Center, c'était en 2019, fin 2019. Euh, c'était un match entre le Magic et les Sixers. Et mon tout premier match même de NBA, c'était à Brooklyn. et J'avais fait euh, le Magic contre les Nets, c'était en 2017. avec, euh, bah, Il y avait encore Evan Fournier, Busevich. Euh, euh, et là, c'était la saison rookie aussi de Jonathan Isaac. Et là, ce qui a changé, c'est... Moi, j'ai senti clairement qu'il y avait une hype autour de cette équipe. Après, c'était le, le match d'ouverture. Donc, forcément, une super bonne ambiance. Mais tu vois, le fait que. Je pense que ça a joué aussi le fait qu'ils ressortent les maillots le maillot un peu vintage bah, que je porte là, là, le maillot avec les, les ouais. étoiles du, du, de l'époque McGrady, finalement, qui m'a qui vraiment fait kiffer le Magic. Euh, tu sens qu'il y a un truc, ouais, et que le public le ressent. Euh, parce que cette équipe, elle est vraiment fun à avoir joué. Enfin, elle est attachante. C'est des gars vraiment attachants. Et tu le sentais déjà la saison dernière. Et, as, et dès le premier match, tu as senti cette ambiance. Enfin, le, 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 bah, L'Amway Center était plein pour un match d'ouverture. Euh, J'ai senti qu'il y avait beaucoup plus d'ambiance que la première fois en 2019, même si l'équipe tournait bien. Hein, déjà en, en 2019, bon, elle était euh, bah, moyenne. Là, cette saison, tu sens que la jeunesse fait qu'il y a une certaine hype que Benquero. Il y a énormément de, de maillots Benquero énormément de maillots Wagner. Donc, tu ouais tu sens qu'il y, y a une énergie qui est en train de se créer et ça s'est senti aussi lors des derniers matchs euh, contre Boston tant de public quoi c'est pas c'est pas forcément un public qui est réputé pour être euh, voilà hyper bruyant et là tu as senti une, dès le match d'ouverture que que ouais il y avait de la hype euh, autour de cette équipe
1: c'est cool. Alors, tu as parlé de Timac, mais ça allait être ma, ma question suivante parce que, bon, allez, là, il faut, faut taper dans, dans les, <rire> les, les vraies questions, aller allez chercher les racines du mal. Comment est-ce qu'on devient <rire> fan du Orlando Magic euh, Chai, Fred, d'où ça vous vient euh, cette... Alors, je plaisante, hein, bien entendu, parce que, voilà, euh, souvent, euh, c'est le truc des petits marchés. On sait que c'est quand même plus rare euh, parmi les, les, les fans de, voilà, de, de, de trouver des fans d'équipes de, de, de petits marchés. Mais vous, d'où ça vient justement euh, votre amour ou votre intérêt en en tout cas pour, pour cette franchise
0: bah moi c'est ça c'est juste c'est simplement parce que c'est la c'est l'équipe avec laquelle j'ai démarré la nba en fait c'était euh, les, les finales 95 je regardais euh, je regardais sur des cassettes que mon cousin il enregistrait alors lui évidemment il jurait que par jordan et moi j'étais enfin j'avais 8 ans hein, tu vois et, et pourtant en voyant sur les cassettes moi je voyais peignard away qui faisait des trucs de malade et Shaquille O'Neal qui écrasait tout une équipe euh, une équipe jeune avec des, un design super sympa le côté euh, Orlando, Disney tu vois, toute la thématique autour et ce qu'on en voyait dans les, parce que dans les, les magazines qu'on que, que, qu pouvait lire à l'époque tout, toute l'identité visuelle me plaisait le côté jeune équipe qui monte euh, en plus quand Jordan revient bah, le Magic éclate les boules en playoff hein, pour moi c'était l'équipe voilà, avec laquelle j'ai démarré et après j'ai gardé une certaine euh, fidélité, fidélité plus ou moins détachée, <rire> il y a eu des, des, des bonnes périodes mais j'ai toujours, toujours gardé un oeil euh, sur Orlando, j'ai il y a eu ce regain, euh, bah à la période de Dwight Howard. Moi, tu vois, Théo, tu sais que j'ai, j'aimais beaucoup Dwight. Euh, on se moquait, on se moquait pas mal de moi pour, euh, pour mon amour pour Dwight Howard euh, euh, sur toute cette période-là. Mais euh, voilà, ils sont allés en finale. Il y avait des joueurs euh, que j'aimais beaucoup aussi. Euh, moi, j'étais très Rachard euh, Lewis, euh, les, les shooters grands, tout ça, Turkoglu, euh, j'aimais bien. Et, et du coup, pourquoi bah, Contrairement à Fred, moi, je suis jamais à Orlando, donc je vais, je dis, je dis rarement on. Tu vois, je ne pas, je suis pas en mode foot ouais. comme. Euh, comme je le fais pour, avec, avec les, mes équipes de foot, mais, mais euh, beaucoup de nostalgie et d'affection parce que euh, ça me rappelle trop de trucs, en fait. j'aime ai toujours aimé l'identité visuelle du Magic, les maillots, euh, je trouve toujours que c'est les plus... Euh, les maillots vintage dont tu parlais, ils sont, ils sont magnifiques. Et euh, ouais, je ne sais pas, ce côté, euh, ce côté aussi petite équipe euh, qui... qui bah, tout le monde s'en fiche un peu d'Orlando, tu vois, à part les saisons où il y avait des stars. Quand il y avait Dwight Howard, ça allait, un peu avant, ça allait aussi, mais sinon, tout le monde s'en fiche. Et... Euh, J'aime bien avoir le côté niche où il n'y a personne. C'est pour ça que là, en ce moment, c'est une période un peu… Euh, les gens qui commencent à s'y intéresser, j'ai envie de leur dire « Non, non, les gars, non, restez de côté. Euh, voilà, Laissez-nous dans notre truc euh, tranquille. » Et euh, non, non, voilà. Bah, moi, c'est parti de là. Hein, c'est parti de, de l'époque avec Peignard de Wey, qui était mon genre préféré à quand j'étais petit. Et
1: okay. toi, Fred, alors
2: ben, Moi, c'est beaucoup plus simple. Euh, j'ai de la famille en, fait, en Floride. Euh, Bradenton, c'est à moins de deux heures d'Orlando, ouais. donc quand tu regardes la Floride, c'est au centre de la Floride, mais plutôt à l'ouest par rapport à Orlando qui est vraiment très, très central, et moi la première fois que je vais aux états unis c'est en 1995, <rire> une saison particulière, du coup ouais. je ne m'intéressais pas encore au basket, mais, euh, mais tu avais quand même euh, voilà, des, beaucoup de gens avec des maillots, et, euh, ça commençait à parler de basket, et ensuite dès que je me suis intéressé au basket, par le premier réflexe, c'est Orlando, en fait. Euh, quand je joue à NBA 2K, euh, pas NBA 2K, à l'époque, c'était NBA Live. NBA euh, bah, bah, je prends Orlando. Et, euh, et j'ai une anecdote aussi, c'est que j'avais... Alors, c'était le NBA Live 2000. Et, euh, et je joue avec les Raptors par défaut. Et tu as ce joueur, McGrady, en fait. Et j'aime bien son, prénom, euh, son nom de famille. Tu vois, McGrady, je trouve que c'est stylé. Et la saison d'après, je m'intéresse vraiment au basket. Et je tombe amoureux du basket lors du All-Star Game 2001. Et je vois que McGrady joue, joue au Magic et euh, même s'il fait un mauvais match sur de, de All-Star Game il marque deux points et derrière euh, bah, c'était mon, mon équipe en fait et, euh, et ce joueur euh, voilà euh, je l'ai suivi et ça m'a fait vraiment mal quand il est parti à Houston et je me suis désintéressé euh, d'Orlando pendant euh, ouais, longtemps parce que même quand ils font la, la finale en, en 2009 j'ai toujours cet attachement parce que j'aimais bien aussi Jamir Nelson mais je sais pas j'étais moins à fond je me sentais un peu trahi tu vois de, 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 <rire> de perdre ma grédi vraiment j'étais vraiment un gros gros fan de, de Timac ouais. et et c'est un crève cœur vraiment quand quand t'es fan d'une équipe et d'un joueur et que ce joueur part. Enfin c'est dingue et du coup bah c'est revenu progressivement. J'ai toujours attaché, été attaché à cette équipe et et je sais pas pourquoi. Euh... Euh, quand Markel Fule est, est, est revenu j'ai eu un regain d'énergie autour de cette équipe parce que après moi je suis très attaché au, plutôt aux arrières, enfin, forcément parce que c'est mon poste meneur arrière, c'est mes postes de jeu. Donc euh, ouais, quand foul c'est venu, je sais pas, j'ai eu un, un regain d'amour pour, pour le Magic. Tu, mais, tu, euh... tu, tu restes
0: avec nous même quand il sera tradé on est d'accord tu... Ah
2: bien sûr, j'ai même initié le trade, donc
1: <rire> c'est vrai. <rire> oui, mais Écoute, moi, moi j'étais un énorme fan de, de T-Mac, donc euh, je ne peux que, que qu être d'accord avec toi. Hein, mon, un de mes grands regrets, c'était de jamais avoir vraiment pu voir jouer T-Mac et Grand-Hill, -E qui était peut-être un de mes joueurs préférés all-time euh, de quand ouais. j'étais gamin. Euh, voir ce que ce duo aurait pu faire à la NBA, sans même parler du enfin euh, euh, de, la, de la venue qui s'est jamais faite pour, euh, pour Tim Duncan. Euh, ah, va, merci d'Occles euh, d'avoir découragé Tim Duncan de signer au euh, Magic. Mais euh, ouais, j'adorais ce joueur et, et... Sa progression entre son passage à Toronto et son arrivée à Orlando, elle était juste incroyable. Et t alors c'est marrant parce que tu as, as le Mook Loser derrière toi, euh, Fred, moi je l'ai aussi derrière moi. Il y a un papier sur, sur Tracy Grady. C'est vraiment ce joueur-là, si... f... enfin, je ne vais pas dire qu'il f... qu fallait être là, mais le... si, on, si on jugeait les joueurs, pas, pas tant sur leur, leur, leur parcours, leur résumé, mais sur le niveau, le, le niveau pic en fait, qu'ils ont pu atteindre, t -Mac, pour moi c'est un joueur all-time incroyable. C'est une machine. machine. J'ai retrouvé des vidéos de,
2: de, de l'époque NBA Action et euh, notamment lors des playoffs de 2001 euh, quand il joue contre les Bucks et des prises à 3 sur Timac. Et, et, et je crois que sur cette série, il est quasiment à 30 points. Quoi. Ils prennent quand même un match. Quoi. Euh, donc, euh, ouais, c'est un, un fort joueur et, et c'est un crève-coeur aussi la, la défaite contre des 3 à 3-1. Moi, je m'y voyais
0: déjà. J'étais hyper content, hyper hypé et, et, putain, et derrière. La, défaite, 4, la première, 3. La, la première euh, défaite 3 euh, en menant 3-1 de Doc Rivers euh, sur les 18 euh, qui derrière.
1: <rire> c'est ça, mais c'est vrai que ce qui était dramatique pour cette équipe d'Orlando, c'est que quand tu regardes, bon, les, les, les grandes stars qu'ils ont pu avoir, Shaquille O'Neal, Penny Hardaway, bon, blessés euh, malheureusement, euh, euh, handicapés par les blessures, Tracy McGrady et même Dwight Howard. Euh, de voir que ces joueurs-là ont joué dans cette équipe, que finalement, Dwight Howard, chaque bah, bah, et Dwight ont été en finale, mais quand ils sont partis, il bah, n'y a pas eu de retour sur investissement. Euh, finalement, euh, ça a été, euh, le, leur départ à chacun a été assez mal négocié au bout du compte. Euh, ouais, C'est vraiment dramatique. Une petite question sur Dwight Howard, quand même. Euh, son Alors, on en a déjà parlé avec Shai, mais le fait qu'il ne figure pas parmi les top 75 joueurs de, de, de tous les temps, peut-être que ça a Scandale. été. Euh, Selon enfin, le classement de la NBA, qu'est-ce que, est-ce que ça, ça a évoqué quelque chose chez toi
2: Bah moi, j'étais pas très attaché à Dwight Howard, même si euh, en fait euh, c'était complètement fou ce qu'il a fait à Orlando. Son, son, son niveau défensif est, était euh, franchement sans comparaison possible à l'époque. Enfin, c'était c'était vraiment. Je me suis rematé les matchs euh, de, du Magic des Playoffs 2009 et notamment la série contre Cleveland où il est il est incroyable. Euh, ouais, je pense que c'est il aurait mérité d'être euh, d'être dans, dans, dans ce top 75, mais je pense que l'histoire, elle s'est tellement mal finie avec Orlando, avec, euh, bah, c'est lui qui initie son départ, hein. je me rappelle de cette, cette interview où, où après, t'as as Stan Van Gundy qui vient, <rire> c'était, ouais, ouais,
0: ouais c'était, le malaise mal
2: Et finalement, ouais, j'ai quand même gardé une mauvaise image de Dwight à cause de ça, alors que ce qu'il a fait à Orlando, c'est complètement fou et, et oui, bah forcément ça joue. Hein. Enfin, le, le comment tu peux ressentir les, les choses que tu vois tout cet aspect en fait qui est pas lié au basket, ça, ça, ça a une importance sur ces ces classements là. Tu vois le c est, c est, ça a eu un impact, c'est sûr.
1: C'est clair parce que quoi. limite, j'ai l'impression que s'il s'était blessé au genou, tu vois qu'il n'avait pas pu rejouer après sa, sa période en Orlando, il aurait plus facilement pu être intégré dans les 75 que qu'après être parti aux Lakers et compagnie. Quoi. Et tu vois ça, même je... les
2: fans, j'ai l'impression, lui en veulent parce que je vois pas beaucoup de maillots euh, Dwight Howard, tu vois, alors que tu as plein d'autres maillots vintage, mais
0: des maillots Dwight Howard, en... enfin moi en tout cas, j'en ai pas vu beaucoup. Ouais, c'est parce qu'ils ont vécu, le... enfin, la constante avec les stars du Magic, c'est que bout d'un moment, ils veulent, se... enfin, ils veulent se barrer parce que pour aller bah, aux Lakers ou dans des trucs plus plus flashy mais bon ouais, Dwight c'était quand même enfin euh, la période elle était énorme l'équipe en elle-même j'adorais parce que bon c'était une NBA différente hein, mais euh, mais les gens ont oublié quoi je pense pour, pour Dwight Howard c'était le meilleur pivot de, la, de cette de cette période là dans la ligue alors peut-être que certains diront que c'était une période un peu intermédiaire je sais pas hein, mais bon, moi j'ai j'ai quand même bien aimé il avait puis il avait une personnalité alors sur la fin sur sa deuxième partie de carrière il était devenu un peu emmerdant un peu clownesque euh, euh, même sur, en dehors de, 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 des terrains avec des soucis mais il avait une personnalité très, rayon, très rayonnante, il était très, très bon client avec les médias euh, content d'être là, il avait envie de faire le spectacle il faisait l'idiot lors des, euh, des slam dunk contest avec euh, les caps de Superman enfin il y, y, y avait un truc qui, qui moi me le rendait sympathique et puis une telle domination euh, de, 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 de ses qualités athlétiques, sa puissance voilà. donc je pense moi, moi perso je trouve que c'est un scandale qu'il soit pas dans les 75 surtout vu d'autres noms qui sont dedans mais T'as as raison, il y a l'extra sportif qui joue aussi, euh, le fait que c'est pas un joueur très apprécié, même par ses pairs, hein, <rire> parce qu'on peut, on peut le dire, il n'est pas, pas
1: apprécié de tout le monde, mais, mais bon, ça dans mon livre il est dans les 75, voilà. <rire> très bien. Allez, pour finir un petit peu, est-ce qu'il y a une confrontation en particulier que vous attendez avec impatience, euh, une équipe euh, que vous avez hâte de voir euh, affronter le Orlando
2: moi, euh, je ne sais pas s'il y a une équipe, en tout cas, il y a un mois de décembre qui peut être euh, pas fatal pour cette équipe, mais ça va être un, un gros, gros test parce que l'équipe va jouer deux fois les Celtics, va jouer les Bucks, va jouer le Heat, va jouer des grosses équipes de l'Est euh, finalement. Et euh, pour moi, ça va être un révélateur de la suite de la saison du Magic parce que là, c'est bien. Euh, le Magic commence très, très bien. Là, ce mois de décembre, ça va taper un peu plus dans le dur parce qu'il y aura le play-in, enfin, euh, le in-season tournament. Le Magic est bien placé pour... Euh, pour l'instant, pour faire les quarts de finale, ça peut être un boost. Hein, on ne sait
0: pas. C'est peut-être une équipe de coupe. Moi, je vois bien le, le
2: Magic <rire> comme une équipe de coupe. Et, et, et ça rend
0: du coup la compétition sympa. Moi, je ne sais pas si j'ai une équipe. Euh, après, du coup, ce n'est pas forcément lié au Magic, mais vu que le Magic c'est une des équipes que je préfère regarder euh, cette saison. Bah, une autre équipe très divertissante, euh, type euh, bah, Indiana, euh, les, les équipes de l'Est comme ça, qui. OK, ici à l'ouest. Euh, voilà, moi, j'ai envie de les voir euh, contre ces équipes-là parce que ça donne un. Enfin, ou des oppositions de style, un peu aussi une équipe très, bah, comme Indiana, voilà, très forte offensivement, euh, qu'est-ce qu'elle fait contre la, contre la défense du Magic, tout ça, voilà, c'est ce qui m'intéresse, mais globalement, tout, franchement, tous les matchs du Magic sont cool cette année, euh, c'est pour ça qu'on dit que c'est le bon moment pour monter dans le wagon, parce que parce que vous pourrez dire, euh, voilà, je vous l'avais dit, euh, c'est vraiment le bon moment, je pense. Et
2: d'ailleurs, j'en profite pour saluer un groupe de fans du Magic que j'ai rejoint la, la, la semaine dernière. Je savais pas... On n'est pas trois. On n'est pas trois en France. <rire> on est nombreux. Donc je salue tous les gars de ce groupe et tous les fans du, du Magic en France. Parce que ouais, on est... On, voilà, on va se montrer maintenant. On a plus tard. <rire>
1: Bah, bah, parfait, bah, écoutez si, si vous voulez en savoir plus sur Orlando tout au long de la saison, je vous engage à suivre le, bah, le blog de, de Fred, donc c'est Orlando et magique. Ouais, euh, sur Substack,
2: met... c'est un, un site, où, je le précise parce que je ne bah, sais, sais pas si ça ressort vraiment bien, c'est un site Substack où bah, tu, tu crées des blogs et, et du coup bah, c'est OrlandoetMagic.substack.com
1: voilà, et on, met, on vous mettra le lien dans, dans la description. N'hésitez pas à aller euh, cliquer. Pardon. Il y a aussi euh, la chaîne Better Athlete sur, euh, sur YouTube dont tu t'occupes et dans lesquelles, alors là c'est plus, euh, tu me dis si je me trompe, mais voilà des vidéos dédiées euh, bah, aux, aux basketteurs qui veulent progresser, de la technique. Tu peux peut-être nous en dire deux mots d'ailleurs de, de ta chaîne.
2: Ouais, bah De base, euh, j'ai créé cette chaîne, bah tu bah, tu te souviens forcément, euh, parce que moi j'ai connu euh, Basket Session au tout début avec des tutos euh, sur de la préparation physique, même sur, sur de la technique et finalement moi j'ai voulu retranscrire ça en, en vidéo sur YouTube à une époque où il n'y avait pas énormément d'acteurs qui faisaient ça euh, sur, sur le YouTube français. Donc euh, j'ai lancé des, des, des tutos en fait, sur le tir, sur, sur plein de choses, sur plein de domaines. Et au fur et à mesure, euh, je, je me suis lancé aussi sur de l'analyse euh, euh, tactique, sur un peu de tout en fait. Le but, c'est de parler de la, de la performance dans le basketball, mais ouais, plus dédié aux joueurs pour le coup, euh, pour aider à, à la progression. Parce que moi, je me souviens, quand j'ai commencé le basket, ben, j'ai commencé assez tard, euh, 13-14 ans, et j'avais aucune notion. Et le basket, c'est un sport qui se joue par habitude. Et quand tu prends des mauvaises habitudes au tir, c'est un truc qui va, qui va rester. Donc moi, j'avais un un shoot catastrophique quand j'ai commencé et euh, grâce à, à bah, du coup à, à, des, à des exercices, grâce à, à, la, à la répétition, à, à de la curiosité aussi, j'ai pu améliorer mon tir. Mais si je peux aider des, des débutants à justement avoir les bonnes bases euh, avant de commencer le basket, parce que bon, basket de club c'est aussi sélectif, hein. c'est aussi les meilleurs qui seront pris. Donc euh, l'idée c'était ça derrière Better Athlete et, et maintenant que ça a évolué voilà, d'aller encore plus loin sur d'autres domaines de la de la performance et notamment la compréhension du jeu.
1: Ben là aussi on vous mettra les liens en, dans, dans, voilà, dans la description de ce, de ce podcast n'hésitez pas à les cliquer euh, Fred merci encore euh, d'avoir été avec nous pour euh, de, de nous avoir partagé tes, lumi tes lumières sur Orlando euh, ben on te souhaite plein de bonnes choses pour, pour la saison et puis euh, voilà Fred c'est pas juste un, spécial un spécialiste d'Orlando, euh, on sera ravis de t'accueillir à nouveau pour parler de sujets plus, plus, plus larges, parler de basket ensemble, euh, Chai, on se retrouve demain matin pour, pour le CQFR avant qu'on se quitte, je voulais simplement euh, en profiter pour vous mentionner la sortie de ce Livre, euh, vraiment top des, euh, des copains de basket rétro c'est une véritable encyclopédie euh, de l'histoire du basketball aux jeux olympiques euh, année par année alors euh, on parle vraiment euh ça revient en détail sur ce qui s'est passé à chaque, euh, année par année, Olympiade par Olympiade, je devrais dire. Par, pardon, euh, les garçons, les filles, les Français, euh, les étrangers, tout, vraiment, tout est traité dans ce livre euh, que vous pouvez voir qui est, qui est assez costaud. Je ne sais pas si vous, si vous nous suivez sur YouTube, vous pouvez voir le livre. C'est un très, très bel objet avec une cover signée euh, « Petite KO » euh, que vous connaissez bien si vous connaissez Rivers. Voilà, c'est sorti euh, donc aux éditions pardon, ID édition images et découvertes, l'histoire du basketball aux Jeux Olympiques. Là aussi, on vous met euh, le lien dans la description. N'hésitez pas à aller voir ça. Et puis, bah, Fred, on se dit à très vite, du coup.
2: Ouais. Et encore, merci pour
1: l'invitation. C'était super sympa. Avec plaisir. Fred, euh, Chai, on se retrouve demain matin yes. avec, euh, avec euh, Antoine. Si vous avez un petit peu de temps, allez jeter un coup d'œil sur Basket Session, soit pour le choper le mooc loser tant qu'il en reste, soit pour précommander, voire quelques heures encore, le, le livre Une saison en enfer. Et nous, on vous dit à très vite. Ciao. Ciao. Ciao.
0: First. Game is out there And it's either play or get played